0: es el con un poquito que السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبادة والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة الاتباع والتجريب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين en el nombre de Amma en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor del Universo. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. Y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros. Y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas en el Islam de las señales de que Allah ama a su siervo y le desea el bien es que le guíe y lo lleve a las rondas de conocimiento a donde se enseña el Islam esta es una gran señal una gran evidencia de que Allah quiere el bien para ti si te trae a las rondas, a los círculos de conocimiento donde se enseña el Islam y tal bricio querido hermano y querida hermana en el Islam con un bello hadith del profeta que tal vez le pido a Allah que te anime con ello a seguir con nosotros estas rondas, este seminario, hasta que así lo terminemos, insha'Allah, bifadlillahi ta'ala. Es un bello hadith que nos relata Abu Huraira, radiallahu anhu, que está en Ibn Maya, y lo reportan otros sabios del hadith también, y que el Sheikh Al Albani lo declaró sahih, un hadith auténtico, en el que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice, salaka tariqan, el ilman, lahu, Tariqan y la En español, quien emprenda, nos dice el Profeta, quien emprenda un camino para buscar el conocimiento, Allah le facilita el paraíso a través de ese camino. Toda persona que emprenda un camino para aprender el conocimiento, Allah le facilitará el camino al paraíso. Tú, hermano y hermana, habéis venido desde vuestra casa, habéis emprendido un camino ya sea andando o ya sea en un medio de transporte. Todos habéis venido a la mezquita, ¿cuál es el objetivo? No se está repartiendo dinero aquí, el único objetivo que os trae aquí, el único objetivo que os trae aquí es el aprender el conocimiento, el coger parte de la herencia de la profecía, porque en la mezquita, en las rondas de conocimiento, solo se reparte la herencia de la profecía, es decir, el elmo. Esta es la herencia de la profecía porque ciertamente los profetas tal como nos dice el mensajero sallallahu los profetas no dejaron como herencia ni oro ni plata, sino que legaron el conocimiento así pues quien tome de este conocimiento ha tomado de una gran porción ha tomado de algo muy grande por eso yo os albricio a todos ustedes de que Allah os quiere el bien ¿cuál es el delil? que habéis emprendido un camino para el conocimiento, para buscar el conocimiento y también os albericio con, con otro hadith que está en Bukhari en el que nos dice el profeta En español, cuando Allah desea el bien para su siervo le da conocimiento en el Islam, le da conocimiento en la religión por tanto ustedes vienen a aprender el conocimiento por tanto Allah quiere el bien para ustedes le pido a Allah que nos junte en este camino hasta que nos llegue la muerte y seamos gente piadosa. Amén. Por mencionar eh, un breve repaso de la clase anterior, de nuestra primera clase, vemos que el autor nos incitó a, a unas obligaciones, unas obligaciones que las, nos las resumió en cuatro obligaciones. La primera es que... Tengamos, busquemos el conocimiento. La primera es el conocimiento. La segunda es que llevemos a la práctica este conocimiento. La tercera es que invitemos a la gente a este conocimiento. Y la cuarta es que seamos pacientes ante el daño o las dificultades que podamos recibir de la gente. Y el delil nos mencionó el Mu'allif, el autor, la Surah Al-Asr. Nos dice: Wal-Asri inna al-insana al en la clase anterior no quise mencionar un punto que es importante por falta de tiempo y preferí hacerlo hoy, así pues mencionaré un punto que se nos quedó en la clase anterior en el tintero, por falta de tiempo no lo pudimos mencionar. Y es que Allah aquí en esta sura jura por el asr, jura por el tiempo
1: y como dije, la opinión que favorece nuestro sheikh, el sheikh Saleh, el Ausaym que Allah lo leve en el paraíso,
0: que Allah lo recompense con la mejor de las recompensas él dice que el Asr se refiere a el tiempo de Salat al Asr y no se refiere al tiempo. ¿Por qué? Nos dice el sheikh porque siempre que se menciona la palabra Asr en los textos del, de la Sharia, en los textos del Corán y la Sunna, siempre se refiere a la, al tiempo del Asr. No hay ningún texto en el Corán y la Sunna que la palabra Asr significa tiempo. Por tanto dice un gran, una gran regla para entender las palabras de Allah y las palabras del mensajero es que la palabra se interprete tal como es tal como no es nos es mencionada en el Corán en la Sunna y por eso él prefiere el favorece el nuestro sheikh que la Asr sea el tiempo del Asr porque así siempre se mencionan los textos del Corán y de la Sunna. Y lo mismo podemos mencionar de otros ejemplos de otras palabras donde hay diferencias de opinión, pero si volvemos Ah, y vemos cómo es mencionada en el Corán y la Sunnah, vemos que siempre es mencionada con un solo significado y por eso se le da esa preferencia, pero este no es el caso, no es el momento para mencionarla. Allah nos jura por el Asr, nos jura, nos jura por el tiempo o por el, por el tiempo del Salat al-Asr, como dice nuestro Sheikh, y es porque Allah le es permitido a Él como Señor, como divinidad, jurar por todo lo que quiera de su creación. Él puede jurar por todo Vemos que aquí jura por el Asr En otra ley ya nos, nos dice o el Jura por el Fajr Por tanto vemos que Allah puede jurar Por cualquier cosa de su creación Nadie se lo puede impedir Glorificado y elevado, exaltado sea En cambio nosotros Como siervos de Allah, como musulmanes Solo podemos jurar por Allah No nos está prohibido Jurar por otro que no sea Allah Ya sea por el profeta O sea ya sea por la Kaaba, ya sea por la Meca ya sea por nuestros padres todo quien jure por algo que no sea Allah ha caído en Shirk menor ha caído en un Shirk menor no el mayor, sino un Shirk menor ¿cuál es el delil? ¿cuál es la prueba? un hadith auténtico que nos relata Tirmidhi, en el que el profeta nos dice de Ibn Omar que escuchó al profeta decir en árabe, man halafa en español, quien jure por algo que no sea Allah, ha caído en shirk. Y como hemos dicho hace un momento, es un shirk menor, es decir, un pecado grave, que no te saca del Islam. Lo mismo el profeta, sallallahu nos prohibió jurar por nuestros padres. Y nos dice en un hadith que está en muslim, en sahih muslim, La tahlifu bi'adha لا تحلفوا بآبائكم نخرس قر بؤتوس padres y nos dice también en, también en Sahih Muslim otro hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam man <tose> kana <tose> halifan falyahlif billah wa illa falyasmut man kana halifan falyahlif billah wa en español quien vaya a jurar quien quiera jurar que jure por Allah solo por Allah y si no, si no vais a apurar por Allah, dice el profeta, entonces tenéis que callaros. Entonces tenéis que callaros. Este es el consejo, el consejo perdón, de nuestro profeta, sallallahu wasallam. Por tanto vemos que palabras, esas frases que escuchamos entre nosotros en la vida cotidiana, cosas como te juro por, por el profeta sallallahu que esto es así, así, eh, vemos que es un shirk menor, que es un pecado gravísimo hacer esto. Vemos la gente que jura, te juro por esta comida, te juro por esta ropa, te juro por mi padre y por mi madre. Todo esto es shirk, todo esto es un, es un grave pecado, gravísimo en el Islam porque es un shirk menor. Y el, el musulmán tiene que evitar caer en estas cosas porque le está prohibido jurar por otros que no sea Allah. Y por eso vemos que Abdullah ibn al-Saud, el gran compañero del profeta sallam, solía decir, es preferible para mí jurar. Por Allah mintiendo y diciendo una mentira que jurar por otro que no sea Allah y decir una verdad. Fíjense el gran entendimiento que tenían los compañeros del profeta. Dice Abdullah ibn Mas'ud, ibn Mas'ud radiallahu anhu, es preferible para mí jurar por Allah mintiendo y decir una mentira que jurar por otro que no sea Allah y decir la verdad. ¿Por qué? Porque si juramos por Allah. ...mintiendo, diciendo una mentira... ...hemos cometido un pecado... ...estamos jurando por Allah... ...y decimos algo que es mentira... ...eso es haram, es un pecado... ...pero en cambio si juras por otro que no es Allah... ...aunque digas la verdad estás cayendo en shirk... ...porque has, caído, porque has jurado por otro que no es Allah... ...y por eso jurar por otro que no es Allah... ...aun diciendo la verdad... ...es un pecado gravísimo... ...que incluso supera a jurar por Allah... ...y decir... ...la mentira... ...le pedimos a Allah que nos enseñe nuestra religión y nos evite caer en este tipo de shirk. Amén. Ahora sí, empezamos de lleno con esta nueva clase, con la segunda, y dejamos el turno para el para el autor, para leer qué nos tiene preparado hoy en esta clase, y nos dice de nuevo el autor, que alá lo bendiga y que alá lo tenga en su misericordia, nos dice, has de saber lo, lo diré en árabe primero En español Has de saber que Allah Tenga misericordia de ti Que es obligatorio para todo Musulmán y musulmana Aprender estas tres Cuestiones y llevarlas A la práctica aprender estas tres cuestiones y llevarlas a la práctica. ¿Cuáles son? Nos dice, el ola, anna khalakana, wa raza, wa yatrukna, hamela, bal arsala Faman ataahu, el Kama en español Tienes que saber, dice el autor Que Allah tenga misericordia de ti Que es obligatorio para todo musulmán y musulmán Aprender tres cuestiones Y llevarlas a la práctica Vemos que el autor de nuevo nos dice Tienes que saber alá. ...tal como dijimos en la clase anterior... ...otra vez quiere atraer nuestra atención... ...siempre que se dice en árabe... ...es porque lo que nos, se nos va a decir... ...es algo muy importante... ...algo que requiere que todos nuestros oídos... ...y corazones estén atentos... ...y corazones estén atentos... ...y nos dice de nuevo... ...que Allah tenga misericordia de ti... ...otra vez hace este bello dua por nosotros... ...encima de que nos va a enseñar... ...nos dice que Allah tenga misericordia de ti... ...es decir, nos quiere el bien... Este autor, este sheikh, nos quiere el bien para todos nosotros No le basta solo con solo enseñarnos Sino que además nos dice que Allah tenga misericordia de ti y, y a ver qué nos dice Nos dice que es obligatorio para todo musulmán y musulmán Aprender tres cuestiones y llevarlas a la práctica Con la palabra llevarlas a la práctica Vemos que estas tres condiciones, estas tres cuestiones o asuntos Tienen relación con el amn tienen relación con la práctica. No es el conocimiento. Ahora aquí no nos va a hablar de conocimiento. Nos, nos va a hablar de cosas, de tres asuntos que hay que llevarlas a la práctica. Por tanto, estemos atentos a cada una de estas tres cuestiones. Nos dice, la primera, que Allah nos ha creado. Nos sustenta, tienes que saber que Allah nos ha creado. Nos sustenta y no nos ha abandonado, sino que nos ha enviado un mensajero. Analicemos, expliquemos esta, este primer párrafo, dice que, nos, que Allah nos ha creado, nos sustenta y no, no, y no nos ha abandonado, nos ha creado, porque tal como dijimos en la, en la clase anterior, todo lo que se origina, todo lo que tiene lugar en esta tierra, inevitablemente, necesariamente, tiene que tener algo detrás que lo crea, nada surge por sí solo. Por eso nosotros nos despertamos, hemos llegado a este mundo y vemos toda esta creación. Esta creación es imposible que haya surgido por sí sola porque nada surge por sí solo. Esto es algo que científicamente nadie puede contradecir. Todas las cosas necesitan de algo que lo origina. Y por eso hemos dicho que es Allah quien nos ha creado, porque esto no surge por sí solo, sino porque es obra de Allah. Nos dice que nos sustenta. Y así es, si no fuera por él, si no fuera por la lluvia que nos hace descender de los cielos, con los que brota la tierra, con todo tipo de, de cereales, de frutos y demás para la gente, no nos no, no, nosotros no podríamos vivir, no podríamos tener que comer o de qué abastecernos para seguir nuestra vida cotidiana hasta que nos llegue la, la muerte por eso vemos que Allah es nuestro creador y que además Él es quien nos sustenta y dice y no nos ha abandonado y no nos ha abandonado es decir que no nos ha creado Allah y, no has dado, y nos ha dado el sustento y demás y nos ha dejado así que cada cual haga lo que le dé la gana sin ningún fin, sin ordenarnos cosas ni prohibirnos cosas, sino que tú haz lo que te dicta tu mente. No, esto es lo que sí cree en el musulmán, no cree esto, pero los incrédulos sí creen esto. Aquellos que niegan la existencia de Allah sí creen que están en esta vida para hacer lo que les entre en gana y no necesitan rendir cuentas a nadie. Por eso los vemos cometiendo todo tipo de atrocidades, porque no tienen ese cargo de conciencia, no tienen esa fe, ese imán. Que les retiene de cometer las injusticias que andan cometiendo. ¿Por qué? Porque no saben, ellos creen que no serán juzgados, ellos creen que no resucitarán, que llegará la muerte y, jalás, todo acabará y se salvarán de todas las atrocidades y, crimen, y, crimen, y crímenes que han cometido. Pero vemos que Allah les desmentirá el día del juicio y les hará ver que estaban equivocados. Y, y ellos, estando en el infierno, en las, en las profundidades, del infierno, Allah les dirá, Allah les dirá, tal como nos relata en el Corán, <risa> ¿acaso pensabais, esto estando sufriendo todos los, los dolores y el castigo del infierno, Allah les dirá, ¿acaso pensabais que os creamos sin ningún fin y que a nosotros no regresaríais, no comparecías ante nosotros? Y ahí se darán cuenta que estaban. Equivocados y errados, pero de nada les servirá en ese día, de nada les servirá el arrepentimiento. Por tanto, el musulmán cree que ha venido a esta vida con un objetivo, con un fin, y es el que Allah le dicta y el que le dicta su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Y no se asemeja en este asunto a los incrédulos que piensan que pueden hacer lo que, crean, lo que quieran y lo que crean conveniente en esta vida, tal como dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, sobre la diferencia. De esta vida entre el creyente y el incrédulo, dice el profeta sallallahu en un hadith que está en Muslim, nos dice el profeta sallallahu Esta vida es la prisión, la cárcel del creyente, para el creyente, y es el paraíso del incrédulo ¿Por qué? Porque cree que está disputando y que no hará nada, en cambio para el creyente supone como una prisión porque siempre tiene que estar controlando sus actos. Siempre tiene que estar evitando caer en aquello que Allah le ha prohibido y siempre tiene que hacer lo que le dicta su, su amo y su señor que es Allah subhanahu wa ta'ala y por eso en ese sentido es que se, se da esta comparación la que nos dio el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dice el autor tienes que saber que es Allah que te ha creado que te ha sustentado y que no te ha abandonado ya ni haz lo que quieras y lo que creas conveniente dice sino que te ha enviado un mensajero es decir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ha enviado, nos dice el autor, un mensajero. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la risala? Detengámonos unos momentos para explicar la palabra mensajero. Esa risala, ¿qué es la risala? La risala en árabe, en español, la profecía. La profecía es un gran don que Allah otorga a quien Él quiere de sus siervos. Él, Allah, Debido a su infinito conocimiento y sabiduría, elige de entre sus siervos aquellos hombres que él sabe que transportarán su mensaje. Solo elige a los que realmente valen, a los que realmente servirán para transmitir el mensaje de Allah, y los elige con la profecía y los hace mensajeros y los hace profetas y les da, les encomienda la orden de divulgar su mensaje al pueblo. ...a un pueblo correspondiente o en el caso del profeta, a toda la humanidad. Y alguien puede preguntarnos, ¿y yo cómo puedo saber que fulano es un profeta de Dios? ¿Quién me asegura a mí que no me miente? ¿Ya me dice que ha venido en nombre de Allah y yo le tengo que creer? Estas cuestiones suelen venir a la mente de muchos musulmanes, sobre todo de muchos jóvenes... Alhamdulillah, en el Islam tenemos respuesta para responder a estas dudas y cuestiones y confusiones y muchas otras. La respondió estas dudas muchos sabios, entre ellos, Sheikh el Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, y nos da la clave para saber quién es profeta y quién es un mentiroso, un falsante, un falso profeta nos dice, nos da, nos menciona unas condiciones... y nos dice que la, si quieres saber si alguien es profeta o no... la primera condición que tiene que cumplir ese hombre... es que haga milagros... que haga milagros... es decir, un hecho sobrenatural... Que, nada, que nadie puede hacer igual que él... reta a toda la gente a traer algo similar a él... a hacer lo que hace él... pero todos se ven incapacitados... para hacer lo mismo que él... Que él y con eso se dan cuenta entonces que ese poder, ese milagro que ha hecho realmente se lo ha dado Dios, alguien superior esta es la primera condición, que hacen milagros si quieres saber si alguien es profeta o no, mira a ver si hacen milagros si ahora se nos aparece en esta ciudad o en la ciudad vecina un hombre que nos dice yo soy el mensajero de Allah miremos primero, ¿hace milagros? si vemos que no hace milagros, no, rompas tu no pierdas tu tiempo en averiguar si está diciendo la verdad o no si no hace milagros, ya está, no es profeta de Dios. Esta es la primera condición y mencionaremos varias más. Y a alguien nos puede, le puede venir Satanás o la duda, pero hermano, los brujos y los magos también hacen milagros. Yo he visto magos que vuelan por, por las alturas, que hacen que una persona que estaba supuestamente muerta hable y cosas así. Entonces, ¿cómo yo difiero entre un milagro y lo que hacen los brujos y los magos? ¿Cómo yo diferencio? Dice Ibn Taymiyyah también, la respuesta para todos en el Islam, alhamdulillah. Dice, lo que hacen los brujos es algo que se puede imitar. Es algo que lo pueden hacer muchos. Es un conocimiento que se aprende y lo pueden hacer otros. Verás que un brujo si hace algo hay muchos otros que también hacen lo mismo. Pero el milagro del profeta solo lo hace el profeta. Esta es una gran diferencia para saber por si te vienen las dudas de, bueno, el brujo puede hacer cosas o hechos sobrenaturales, con esto queda descartado de que tampoco es un milagro, porque es un conocimiento que lo estudian, que si hacen unas cosas y le declaran a ese genio, a ese jin, a ese demonio unas palabras, les da ese poder. Por eso muchos, verás que muchos magos harán eso. Y con eso descartado, queda descartado que ese no es un milagro, sino es un truco que les enseña el jin después, sí, eso sí, después de caer en incredulidad después de caer primero en incredulidad porque primero para que el jinn les dé poderes a estos brujos que Allah los maldiga a todos ellos y acabe con ellos para que Allah les dé para que el Jin les dé ese poder primero tienen que vender sus almas al genio, primero se tienen que vender completamente al genio y someterse completamente a, a él y decir que son incrédulos empiezan a insultar a Allah insultan al profeta incluso llegan a tener que orinar Literalmente sobre el Corán Etcétera, etcétera, etcétera Todo esto se lo pide el jinn Para así ayudarles a hacer Todas sus atrocidades Y todos los crímenes que andan cometiendo Esta es la primera condición Para saber quién es profeta o no Hemos dicho, tiene que hacer milagros La segunda condición Es que invitan, suelen ser gente Los profetas Que invitan únicamente a la adoración de Allah no encontrarás ningún profeta diciéndote adórame a mí o adora esta piedra o adora conmigo, adora a Allah, pero también adórame a mí. Nada. Todos los profetas invitaban a la adoración de un único Dios. Por tanto, si, nos presenta, si se nos presenta un hombre diciéndonos que yo soy mensajero de Dios, yo soy profeta, y le decimos, ¿y bueno, a qué invitas? ¿Cuál es la clave de tu mensaje? ¿A qué invitas? Nos dice, Yo invito a la adoración de Fulano, de Jesús o de Mengano y demás. No le creemos. Es falso. ¿Por qué? Porque todos los profetas, si los analizamos, tenían la, la, la semejanza tenían la semejanza de que invitaban a sus gentes, a su pueblo, a adorar a Allah únicamente. Dice Sheikh Al-Israeli, la tercera condición es que eran gente que era conocida antes de la profecía por ser gente de una gran moral, que eran sinceros, nunca, nunca les pillaron una mentira, nunca mintieron eran gente de una moral extensa entre su gente, eran un gran ejemplo entre su gente por eso Allah los selecciona y los hace profetas por tanto si encontramos a una persona que nos dice yo soy mensajero de Dios, yo soy profeta y sabemos de dónde es, por ejemplo imagínense que es de Melilla, surge aquí de repente alguien que nos dice que es profeta y nosotros vemos que hace tres o cuatro años era un borracho, era un ladrón y demás. Este, este no es profeta, porque el profeta si tú miras su historial anterior, ves que era una persona intachable. Era una persona de una moral excelsa. Nos dice el sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah también, la cuarta condición menciona muchas, nosotros solo mencionaremos cuatro. Dice, la cuarta es que ellos son los primeros en cumplir con aquello que enseñan a la gente. Ellos no andan diciendo a la gente Haz esto, haz lo otro Y él está tranquilo en su silla, en su casa Y no obedece Por eso vemos que el profeta wa sallam, El día que excavaban El foso Él también cogía tierra, cogía las piedras Y demás, él también ayudaba Vemos que el profeta wa sallam, Cuando salía se presentaba una, una, una batalla en el Islam Él también salía a combatir No les decía yo me quedo en casa, vayan ustedes Por tanto si vemos que alguien Y esto existe mucho entre las tarijas, eh, sufíes, entre los sheikhs, de, de los sufíes que están desviados, vemos que encontramos que muchos de ellos les dicen a la gente, yo no rezo yo no tengo por qué rezar, yo he llegado a un nivel muy grande, he llegado a un nivel tan grande que yo no necesito rezar el rezar es para la gente común yo ya por la noche, cuando yo llega la noche yo, llega la noche, yo vuelo hasta la Meca y rezo ahí fíjense hasta dónde engañan a sus seguidores, yo rezo a la meca incluso algunos se atreven de decir incluso algunos para que vean y esto está escrito en sus propios libros de FIJ no es que alguien nos lo ha contado está en sus propios libros de FIJ, nos dicen que incluso algunos de ellos estos es suyos dicen la cava yo no necesito ir a la meca a rezar la meca es la que tiene que venir a nosotros a mí a mi casa para yo rezar en la, en la cava en ese recinto sagrado que vemos por televisión o quien han ido a la meca que lo ve entonces tienen la siguiente cuestión en Firj, en jurisprudencia. Dicen, fíjense hasta dónde llegan. Dicen, ¿dónde tienen que rezar los musulmanes? Pregunta, ¿dónde tienen que rezar los musulmanes si la Kaaba ha ido a buscar a este Sheikh? Ha ido a su casa. ¿Dónde? Si no está ahí en la Meca, ¿dónde tienen que rezar ahora los musulmanes? ¿Tienen que buscar dónde ha ido y rezar en dirección a ese Sheikh? Con el que está la cava... ¿qué tienen que hacer? Y dicen ellos, sus propios sabios en sus propios libros de fiqh, esto no nos lo cuentan, esto está en sus propios libros de fiqh. Dicen los musulmanes están ante dos opciones. Así dicen en árabe. Nuestros sabios han dicho dos cosas. La primera opción que tienen los musulmanes del resto de la humanidad es que recen a La Meca, porque ahí estaba originalmente y ahí tienen que seguir rezando. Esta es la primera cosa, la primera opción. Y la segunda, y esta es la grave, dicen la segunda, la segunda opción es que todos los musulmanes del mundo tienen que ponerse a buscar dónde ha ido la cava, dónde ha ido la cava y rezar en esa dirección. Nos pedimos al dar refugio de estas desviaciones. Por tanto, vemos que la cuarta condición es que si el profeta te ordena algo, él es el primero que lo hace. No le dice a la gente: haced vosotros esto y yo me quedo tranquilo en casa ahí de manos cruzadas y ya sin hacer nada él es el primero que hace lo que invita por tanto estas son las cuatro condiciones con las que sabemos, aprendemos que fulano, que una persona es un mensajero de Dios, esto para que así tengamos certeza en nuestros corazones y no nos engañe la gente ya sea por internet o aquí en esta ciudad, gente que no crea en Alá o que tiene dudas en la otra vida para que no nos engañe encontramos cómo responder porque siempre que el musulmán tiene pruebas por eso el autor de este libro ha llenado su libro de pruebas las pruebas te dan certeza porque es diferente, es muy diferente a que te digan creen esto y así porque a mí me da la gana a que te digan cree esto y la prueba es tal, tal y tal siempre que a uno le menciona las pruebas eso hace que tenga mucha certeza en el alma mucho, mucha certeza en el corazón y siempre será un musulmán firme y recto no se tambaleará por nada por más que vengan gente que le trata de meter dudas, confusiones, él siempre se mantendrá recto. ¿Por qué? Porque ya tiene las pruebas a las que vuelve para que así nadie le engañe. Por tanto, nos dice, Allah no nos ha creado en vano y, no nos, y nos ha abandonado, sino que nos ha enviado un mensajero. Dice, sino que nos ha enviado un mensajero, es decir, el mensajero Muhammad, tal como a las naciones anteriores les ha enviado a otros mensajeros y profetas. Nos dice, todo aquel que le obedezca a este mensajero, entrará al paraíso. Y todo aquel que le desobedezca, entrará al infierno. Dice el autor, perdón, En español, todo aquel que obedezca a este mensajero, ingresará al paraíso. Y todo aquel que lo desobedezca, ingresará al infierno. ¿Cuál es la prueba? aquí nosotros no aceptamos cosas así por así ¿cuál es la prueba? él nos va a mencionar otra prueba que es la ley del Corán yo les mencionaré otra prueba que aparece en la Sunna un hadith auténtico en el que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice en árabe كل يدخلون en español Dice el profeta وسلم, Toda mi umma Toda mi nación entrará al paraíso Excepto quien se niegue Excepto aquel que no quiera Entonces eso es algo asombroso Los sahabas, sus compañeros que lo escuchaban Se asombraron ¿Cómo alguien se va a negar a entrar al paraíso? Y dice no, no quiero entrar al paraíso Yo quiero entrar al infierno Se asombraron Y entonces le dicen al profeta ¿Y quién se negará? Oh mensajero de Allah. ¿Quién no quiere entrar al paraíso? Entonces el profeta les explica quiénes son aquellos que no quieren entrar al paraíso. Les dice el profeta, quien me obedezca entrará al paraíso. Y quien me desobedezca no quiere entrar al paraíso. Se ha negado. Quien no me obedezca, si tú obedeces al, al profeta, te dice el profeta, entrarás, en, entrarás al paraíso. Pero si no le obedeces, dice el profeta, tú te has negado, no quieres entrar al paraíso. Y lógicamente dicen nuestros sabios que las palabras del profeta, las órdenes que nos ha dado el profeta o sus prohibiciones, se clasifican en dos. Hay órdenes que quien no las cumpla cae en incredulidad. Y hay, y hay órdenes del profeta sallam, Que quien no las cumpla Comete un pecado Hay órdenes que quien no las cumpla Cae en incredulidad, se vuelve incrédulo Sale del Islam Por ejemplo el profeta sallam, en el famoso hadith de Jibril Que lo explicaremos En las clases posteriores Nos dice que tienes que creer en Allah En los ángeles, en los libros revelados En los profetas En el día del juicio, en el decreto Entonces toda persona que no crea en los ángeles Sale del Islam Imagínate, cree en Allah, pero no quiere creer en los ángeles. Toda persona que no crea en los ángeles, sale del Islam. Toda persona que no crea en los libros que Allah ha revelado, sale del Islam. Toda persona que no crea en el decreto divino, que es Allah quien ha decretado las cosas, y te dice, no, las cosas surgen porque quieren. No hay nadie que es quien domine este universo. Las cosas surgen así ya, ya, y ya está. Esta persona que <coughs> niega, quien niega el decreto divino <coughs> también sale del Islam. Y, entonces, y tenemos actos que quien no los cumple O no los obedece No sale del Islam Por ejemplo si el profeta sallam, Nos prohíbe saludarle A, un, a la mujer con, con la mano el musafa, Está prohibido en el Islam Que un hombre dé la mano Saludando a una mujer que no es de su familia Que no es su mahram A una mujer con la que te es permitido casarte. Entonces quien saluda a una mujer Con la que le es permitido casarse Con la mano Ha caído en un pecado Pero no sale del Islam pero no sale del islam. Y tienes que saber, querido hermano musulmán, que los mensajeros vinieron, Allah los envió, con aquello que beneficiará a la gente. Y no con aquello que gusta a la gente. Los mensajeros fueron enviados con aquello que beneficiará a la gente. Lo que realmente les beneficiará. Y no con aquello que gusta a la gente. Por eso uno de los mayores beneficios y más importantes... ...que he aprendido personalmente de nuestro querido Sheikh Saleh al ...es este, es que los sabios, dice, el gran beneficio es el siguiente... ...dice nuestro Sheikh, los sabios y los que se dedican a enseñar el Islam... ...y que están engañados por la vida mundanal... No son solo aquellos que dicen cosas para complacer al rey, para complacer al presidente o a las autoridades políticas, ya que de, para así que les den dinero y demás. No son solo ellos los que están engañados por la vida. Hay otro tipo de sabios y los que se, enseñan, y los que se dedican a enseñar al islam que también están engañados por la vida. ¿Quiénes son? Dice nuestro sueg, aquellos que hablan cosas que gustan a la gente, para que así la gente les dé poder, y así la gente les quiera. Por eso los ves diciendo que no pasa nada si un hombre le da la mano a una mujer. Eso es halal en el Islam. Porque como sabe que eso gusta mucho a la gente, entonces dice esto para que la gente los quiera. Por eso los ves diciendo que la música es permitida. Como la gente escucha mucho la música y él quiere que la gente les caiga, le caiga bien, entonces dice, oye, la música es permitida en el Islam, para así ganarse la gente. Y dice el sheikh, nuestro sheikh, dice... Los profetas fueron enviados con aquello que beneficiará a la gente, y no con aquello que gusta a la gente. Por eso, si quieres saber quién es de verdad el sabio, el difusor de Islam, que realmente está en el camino recto y que no te engaña, es aquel que te dice las cosas que Allah ha revelado y su, y su profeta, que no, te infunde, que no te confunde ni te engaña con cosas para que así tú le quieras, para que así tú le des un alto estatus. Y por eso pasa poco tiempo y son, y son Allah los deja en evidencia cuando la gente se da cuenta que ese sabio solamente quería que la gente lo quiera. Por tanto, los profetas siempre venían con aquello que, que beneficia a la gente y no con aquello que gusta a la gente. Vinieron con aquello que beneficia. Salvatullahi este es el primer beneficio que obtenemos de este párrafo. Dice, y el delil dice el autor, todo aquel que obedezca a este mensajero ingresará al paraíso, y todo aquel que lo desobedezca ingresará al infierno. Y ahora dice, y el delil es, y la prueba es, fíjense, así educaban. Como dije en la clase anterior, nuestros sabios, a los estudiantes, a la gente, a los musulmanes, yo te enseño algo y acto seguido traigo la prueba. Y la prueba es lo siguiente por eso no nos dejemos engañar por gente que nos enseña cosas sin mencionar la prueba sin mencionar el delil todas las personas sus palabras las podemos aceptar y las podemos rechazar excepto si son palabras que nos vienen de Allah o de si su profeta porque esas hay que aceptarlas siempre porque eso es muestra del sometimiento a Allah y nos dice que el delil es la siguiente aleya que está en el Corán nos dice Allah os hemos enviado un mensajero Testigo sobre vosotros, tal como antes enviamos un mensajero al faraón. El faraón desobedeció al mensajero y le castigamos duramente. Analicemos esta ley. Nos dice, os hemos enviado un mensajero. Es decir, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dice, testigo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta es testigo sobre vosotros. Esto lo confirma otra ley. Otra ley que está en el Corán, en el que Allah nos dice: mur, o le, o le ilayhim, en, en español, nos dice que esta ley quiere decir que Allah, el día del juicio, preguntará a las naciones si los mensajeros os han hablado, y preguntará a los profetas y a los mensajeros, Allah, si ellos han, han invitado a la gente, han enviado el mensaje, han difundido el mensaje. Por tanto, Allah hará dos preguntas. Una, para la, todas las naciones, cada nación les dirá, tal nación, ¿os ha llegado un, un mensajero? ¿Quién es? Por ejemplo, Moisés. Sí, nosotros somos la nación de Moisés. Moisés les dirá Allah, Moisés, ¿os ha invitado? ¿Os ha invitado a que me adoréis? ¿Os ha transmitido el mensaje? Entonces ellos dirán, sí. Y Allah preguntará a Moisés, ¿y tú has transmitido el mensaje a tu gente? Entonces dirá, sí, yo lo transmití. Por tanto, testigo sobre vosotros, nos dice la ley, ya os hemos enviado un mensajero que es testigo sobre vosotros. Es decir, que él será testigo ante nosotros, ante Allah, de que sí nos envió, sí nos invitó, sí nos transmitió, transmitió su mensaje. De esta forma entendemos qué quiere decir testigo sobre vosotros y del gran honor. Que tiene esta umma, esta nación, la nación de Muhammad. Sallallahu wasallam. Y qué honor, qué orgullo pertenecer a la, a la umma de Muhammad y ser de los musulmanes. Nosotros también seremos testigos, no solo sobre nuestra nación, sino que Allah nos da la gracia, la bendición de que seremos también testigos sobre todas las naciones. Allah preguntará a la nación de Moisés: ¿os ha, os ha, enviado, os ha invitado a la adoración de, Allah, de mí? Moisés dirán sí, y acto seguido le preguntará a la umma de Muhammad: Moisés ha invitado a su gente a, la, a, a mi adoración, y la umma nosotros diremos sí. Por tanto, por eso Allah dice en el Corán, y esto lo confirma una ley del Corán que está en Surat al-Baqarah, en el que nos dice Allah: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ y os hemos hecho una comunidad intermedia para que seáis el día del juicio testigos sobre toda la humanidad. ¿Y cómo somos? Nosotros no hemos vivido en época de Moisés. ¿Cómo vamos a dar un testimonio si nosotros no estábamos en época de Moisés? ¿Cómo le vamos a decir a Allah que sí Moisés ha transmitido a su gente tu mensaje si nosotros no vivimos con los hijos de Israel? Nosotros, Moisés es anterior a nosotros. ¿Cómo daremos ese testimonio? ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído en el Corán. Y el profeta, sallallahu wa sallam, nos ha dicho a través de Allah en el Corán que Moisés sí invitó a su gente al Islam. Y por eso nosotros tendremos la facultad de dar testimonio. Porque ya Allah, a través de su mensajero, nos dio esa información. Nos dijo que Moisés sí transmitió a su gente. Y por eso dice, a Leia, un dice esta ley un mensajero testigo sobre vosotros. Ya hemos entendido qué quiere decir testigo. Es decir, que le dirá a Allah que sí, que yo sí he informado. El mensaje que tú me has transmitido Que les diga a mi nación Os hemos enviado Dice la ley Un mensajero Testigo sobre vosotros Tal como antes Habíamos enviado Un mensajero Al faraón ¿Quién es el mensajero Que envió Allah al faraón? Pregunta Moisés Ah, santo Muy bien Así es Como lo sabemos Nos lo aparece nos lo apare Aparece en el Corán En otras aleyas Y en otros hadices también En la sunna Sobre todo En Sahih Al Bukhari Dice Allah, el, la ley, el faraón desobedeció al mensajero, es decir, a Moisés, y le castigamos duramente. Esta es la prueba del autor. Nos dice que quien obedezca al mensajero, entrará al paraíso, y quien lo desobedezca, entrará al infierno, y este es el delir. Porque Allah nos dice, ellos, la gente, de muy, la gente el faraón, desobedeció al mensajero, entonces le castigaremos duramente. ¿Y cuál es este castigo duramente? Porque si dice duramente, ahdam wabila», es que es un castigo grande y sí, vemos tanto por el Corán, vemos que Allah nos ha informado en el Corán que, que el faraón es castigado con tres formas. Ha sido castigado de tres formas, una en esta vida, otra en la tumba y otra en el día del juicio. En esta vida como Allah lo castigó haciéndolo ahogar en el mar tal como ustedes saben. Allah lo ahogó a él y a su gente en el mar cuando querían atrapar a Moisés y matarlos. Allah lo castigó así, de esta forma, dejándolo en la peor de las, de las evidencias de que él es alguien incrédulo y que merece el castigo del infierno. Y Allah lo acabó ahogando y salvando a la gente de Moisés y a Moisés, alayhis salam. En la tumba, ¿Cómo lo castiga Allah, nos dice Allah en el Corán, Al-Naru yu'raduna alayha ashiyan. Dice Allah en el Corán Que el faraón siempre está en la tumba Cada mañana y cada tarde Lo comparece al infierno Allah lo lleva al infierno Cada mañana y cada tarde Dice esta ley Cada mañana y cada tarde El faraón Allah lo lleva al infierno Hoy, esta mañana y esta tarde de hoy, miércoles... El faraón y su gente se ha presentado... Se ha presentado al infierno... Y, y Allah lo castiga. Todo dice... Es decir, por la mañana y por la tarde. Todos los días... De, ¿Desde cuándo? Desde que murió ahogado... Hasta que llegue el final del día del juicio. Hasta que llegue el día del juicio final. Y dice... Y el día del juicio... ¿Cuál es el castigo? Y dice, el día del juicio lo haremos ingresar al infierno... ...y se quedará eternamente ahí... ...eternamente en el infierno... ...este es el castigo que le espera al faraón... ...tanto en esta vida, en la tumba... ...como en el día del juicio... ...¿por qué nos menciona el autor esta ley? por qué nos dice esto? Para que nosotros también, también tengamos temor... ...de contarnos entre ellos... ...entre esta gente que desobedece al mensajero... ...porque el faraón le sucedió esto... ...porque desobedeció al mensajero entonces todo aquel que desobedezca al profeta Muhammad, está amenazado con poder ingresar al infierno está amenazado con poder ingresar al infierno por eso nosotros tenemos que tratar siempre, siempre en la medida de lo posible de no contarnos entre esta gente que desobedece al profeta y si lo desobedece rápido se arrepiente. que tú caigas en el error, que tú cometas pecado no es algo malo lo malo es que tú persistas porque caer en el pecado eso será inevitable Allah lo ha decretado así quieras o no cometerás errores quieras o no pecarás pero lo malo es persistir en el pecado por eso uno siempre tiene que arrepentirse rápidamente en el momento que le sucede un error no digas no, lo que he cometido es grande, grandísimo y, yo, y, y muy grave, Allah no me, va, no me va a perdonar estos son susurros de Satanás Allah te va a perdonar todo y, te, y os recuerdo el famoso hadith, no lo voy a mencionar el de, del, del hombre que mató a 99 personas, asesinó a 99 personas, no es que fue inconscientemente, involuntariamente sin querer, él iba matando voluntariamente, asesinando un homicida 99 personas y aún así, Allah cuando vio que se arrepintió esta persona aún así Allah le aceptó su arrepentimiento y lo perdonó, por tanto tú no has matado a nadie, alhamdulillah, y aunque hayas matado a alguien y nadie lo sepa de ti si tú te arrepientes, Allah te aceptará ...Allah te aceptará el arrepentimiento... ...mientras no llegue tu muerte... ...o mientras no llegue el día del juicio final... ...esta es la primera... El, el, ...la primera obligación... ...que nos dice el Sheikh. ...la conclusión que obtenemos de esta primera... ...obligación es que... ...estamos obligados... ...a obedecer al profeta... ...esta, esta es la primera práctica... ...que tenemos que hacer... ...obedecer al profeta... ...la segunda... ...la segunda obligación... ...nos dice... En español Nos dice la segunda obligación que tenemos que saber Es que Allah no acepta Que se le asocie a nadie En su adoración Ni un ángel cercano Ni un profeta Ni un ángel ni un profeta ¿Por qué? Esto es el shirk. Allah aquí, el autor, mejor dicho, perdón, el autor nos está, nos está previniendo del shirk. Dice que el musulmán, oh musulmán y musulmana, es obligación para ti apartarte de todo lo que sea shirk. Apartarte de todo lo que sea suplicar a otros con Allah o adorar a otros con Allah. Porque esa es la peor de las injusticias. Es peor que asesinar, es peor que fornicar, es peor que cometer adulterio, es peor que robar, es peor que mentir, cometer shirk Adorar a otros con Allah O suplicar a otros con Allah Ir a las tumbas y suplicar Degollar en nombre de otro que no es Allah Suplicar a alguien y adorarle a alguien que no es Allah Eso es lo peor que puede cometer la persona eso, no hay pecado más grande que eso Por eso Allah si una persona muere así No le va a perdonar nunca Si una persona muere siendo un idólatra un mushrik Allah no le va a perdonar nunca Y Allah le prohibirá entrar al paraíso Dice Allah en el Corán en español, ciertamente quien cometa shirk y muere así, dice Allah le prohibirá haram, le prohibirá entrar al paraíso Está prohibido todo aquel que muera cometiendo shirk está prohibido que entre al país. por tanto tenemos que tener mucho temor, mucho miedo de andar cometiendo shirk siempre que tú veas que hay, dices unas palabras o tienes algún texto en la casa o te han dado una etiqueta que tienes que llevar contigo en el bolsillo y demás, siempre piensa con qué objetivo lo haces porque todas esas cosas pueden ser shirk y llevarte, y llevarte al infierno eterno estarás con todos los incrédulos, con el faraón y demás y los que hayan muerto incrédulos por tanto es nuestro deber es nuestra obligación temer el shirk porque Allah, que no hay nada no hay algo peor que ello es la peor de las injusticias no hay mayor injusticia como esta tal como dice Allah en el Corán Inna shirk ala adim. el shirk es la peor es una grandísima injusticia adim, una inmensa injusticia el shirk y dice no acepta que le asocies nada, que supliques a nadie, dice ya sea un ángel cercano, vamos a explicar esto, ya sea un ángel, los ángeles son seres creados de luz, los ángeles son seres creados de luz, son también gente, que, son seres que adoran a Allah. Pero la particularidad de los ángeles es que no cometen pecados, no lo desobedecen. Todos los ángeles hacen lo que Allah les ordena y se apartan de lo que Allah les prohíbe. Siempre están adorando a Allah, no se cansan, no comen, no beben, siempre están ahí solo adorando a Allah, solo todos los días, todos los días. Estos son los ángeles, seres creados de luz que están al servicio de la adoración de Allah. Nos dice, incluso a, esta, a estos seres, a los ángeles, se te está prohibido pedirlos porque ha habido gente a lo largo de la historia que suplicaban a ángel Gabriel que suplicaban a ciertos ángeles y decían ya que ellos están cerca de Allah ya que ellos siempre están adorando entonces no tienen pecados entonces esta gente vamos a pedirles a ellos y vamos a pedirle que ellos hablen con Allah y le digan que los perdone. así hacen, no piden directamente a Allah buscan intercesión, buscan shufa buscan intercesores ante Allah y aquí el autor nos dice que aunque sea un ángel muy cercano a Allah es decir, aunque sea el ángel Jibril aunque sea el ángel Gabriel, no te es permitido pedirle, ni suplicarle que te saque de esa desgracia en la que estás, ni que te ayude a encontrar trabajo, ni que te ayude a quedar embarazada y tener hijos, ni que te ayude a casarte, etcétera, etcétera. Esto solo se, lo, se, se tiene que pedir a Allah, porque la adoración solo tiene que ser a Allah. Y nos dice, tal como no hay que pedirle a un ángel cercano, tampoco a un profeta. Tampoco al mensajero Muhammad -l -l o cualquier otro mensajero. Decimos Muhammad porque es el mejor de todos y porque Allah lo envió a toda la humanidad. El resto de los mensajeros Allah los enviaba a un pueblo en particular, pero el profeta lo envió a toda la humanidad y por tanto es una responsabilidad mucho más grande. Ni a él, ni a él te es permitido, ni a él te es permitido pedirle, tal como hacen muchos peregrinos y mucha gente. ...que no conoce estos asuntos... ...cuando viene a hacer el hajj ...cuando viene especialmente a visitar Medina... ...la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...lo ves que cuando van a saludar al profeta... ...se queda ahí 30 minutos... ...ahí suplicándole, y llorando... ...oh mensajero de Allah, mi mujer no tiene hijos... ...yo quiero que le des hijos... ...habla con Allah, pídele que... ...suplicando al mensajero Sallallahu Alaihi Wasallam... ...y es un sitio grande donde... ...en la mezquita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...y fíjate que la gente no, no sabe... La gran, el gran crimen, la gran injusticia en la que caen estas personas al llorarle y suplicarle al profeta, porque literalmente lo están adorando, porque adorar no solo implica postrarse que tú le reces a alguien, suplicar también es adoración. Y ya veremos en clases posteriores qué es la adoración y cuáles son, a qué se llama adoración, qué son las cosas que son adoración. Solo rezar solo ayunar, solo peregrinar, ¿qué es adoración en el Islam? lo explicaremos inshallah con detalle entonces hay gente en la que ves en Medina por ejemplo si una persona, un hombre, saca un cigarro y se pone a fumarlo ahí al lado de la tumba del profeta toda la gente lo mata a palos es la peor desgracia, si saca un cigarro y empieza a fumar y él lo que ha cometido es un, un pecado porque el fumar es un pecado, no es que ha cometido un shirk ni una incredulidad pero en cambio ven a alguien llorando, suplicando al mensajero, pero no le hacen nada. Siendo que lo que está haciendo esta persona es shirk, está saliendo del Islam. Está cometiendo incredulidad para que vean que entre las propias personas todavía no tenemos esa prioridad. A alguien que fuma lo matamos a palos, incluso a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Lo matamos. Pero a alguien que comete shirk, ¡Ay, pobrecito, está llorando. Pobrecito, si le está pidiendo al profeta, ¿qué tiene de malo? Mira, mira que, 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 que está concentrado ahí to, todas todos sus ojos caídos, pobrecito, no puede ni caminar siendo que ha cometido la peor injusticia que es el shirk, por tanto hermanos y hermanas, mi consejo es que tengamos una prioridad, que el shirk sea lo peor que consideremos porque es la peor injusticia Allah dice que es la peor injusticia dice que es una inmensa injusticia y dice que quien cometa shirk nunca le va a perdonar a Allah no vayamos a las tumbas, no vayamos a pedirle a fulano que hemos tenido experiencia que te cura, que, te, que si tienes cáncer te lo cura, que si no estás en Embarazada, estás estéril, te, te, te puedes quedar embarazada, etcétera, etcétera. No hagamos caso a estas cosas porque son de lo peor, son shirk y Allah nos ha prohibido hacer esto y, sobre todo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. A él tampoco hay que pedirlo, aunque sea el profeta de Allah, aunque sea el profeta de Allah, ni a los ángeles tampoco. ¿Qué vamos a decir entonces de la gente común que comete pecados y demás? Los ángeles no tienen pecados y no les podemos pedir, pedir ni suplicar. ¿Qué vamos a decir entonces de alguien que ha cometido pecados, que es un simple ser humano y que entre la gente se supuestamente decían que era piadoso y el delil otra vez dice no te has permitido suplicar ni a ni a los ángeles ni al profeta ni a nadie solo hay que suplicar a Allah vale cuál es el delil otra vez y nos dice porque Allah dice en el Corán porque Allah dice en el Corán وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا اللَّهِ jura Allah dice por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah Así pues, no invoquéis a nada ni nadie junto con Allah No invoquéis a nada ni nadie junto con Allah Este es el delir No invoquéis a nada ni nadie <tosLast> <tos> <tos> Es decir, cuando viene así <tos> <tos> Esto en árabe se llama <tos> Y cuando le precede una prohibición Dice no invoquéis a nadie Significa que a ninguna cosa Nada, solo hay que adorar, solo hay que suplicar y pedir a Allah, Subhanahu wa Ta'ala, solo a Él, solo y exclusivamente a Él. Y dice la ley, un beneficio para todos ustedes, dice, por cierto que en las mezquitas solo se adora a Allah. Masajid tiene dos significados en el árabe. La primera es mezquitas, es el lugar donde uno se postra, lo que conocemos como mezquitas. Y la segunda, que es también aceptable como interpretación en esta ley, es que son las partes del cuerpo sobre las que uno se postra. Eso también se llama mesajit. Tu frente con tu nariz, la palma de tus manos, tus rodillas y la punta de tus pies se llama también en árabe mesajit. Partes sobre las que uno se postra. Por tanto, dice Allah, incluso estas partes cuando te vayas a postrar, no te postres a nadie, a nada, solo a Allah. Incluso a, incluso a nadie Incluso si es profeta o es mensajero Solo y exclusivamente a Allah Subhanahu wa ta'ala Por tanto la segunda Y el hadith que confirma Perdón, el hadiz que confirma este hecho Es un bello hadith también que está en Muslim Famoso hadith que quizás muchos de ustedes Lo habéis leído o escuchado Cuando Mu'ad ibn Ujabal un día estaba montado Con el profeta Sallallahu Sobre un burro Fíjense qué humildad la del profeta. No iba como algunos presidentes de hoy en día ahí, que no se monta nadie con él. El profeta iba con él montado Mu'ad ibn Jebel. Y ahí abro paréntesis, hay un bello libro de, de un sabio de los Salaf que ha escrito un libro donde ha reunido todos los hadithes donde el profeta sallam, había montado a, alguien, a él detrás de él un libro específico que menciona solo los hadithes donde el profeta sallam, montó a, sus, a alguien de sus compañeros detrás de él una vez aquí en esta batalla una vez en este, en este, en este suceso que nos menciona ahora el hadith nos dice una vez nos dice: yo estuve, estaba montado en un burro con el profeta sallam, los dos en el mismo burro Mu'ad detrás del profeta sallam, y nos dice y de repente el profeta se voltea a moad y le dice oh Mu'ad radiyallahu anhu ¿Acaso sabes cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y acaso sabes cuál es el derecho de los siervos de Allah sobre Allah? Muad, por su humildad, dijo Allah y su mensajero saben más No lo sé, mensajero de Allah ¿Cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Le dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, El derecho de Allah sobre los siervos, sobre sus siervos Es que le adoren únicamente a él Y no le asocien nada El derecho de Allah que tiene sobre ti Querido hermano musulmán y hermana musulmana Es que le adores únicamente a él Y no le asocies nada Y dice, y el derecho que tienen Los siervos sobre Allah Es que quien no le asocie nada Ni nadie a Allah Le prohibirá el infierno Ingresará al paraíso Inshallah este es el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si demos la vuelta a las palabras del Profeta le dice: Y el derecho de Allah y el derecho de los siervos sobre Allah es que si, si alguien muere, si alguien no le asocia a nadie, no entrará al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien le asocia algo a Allah, sí entrará al infierno. Dándole la vuelta a la frase del Profeta, entendiéndola con otro sentido: Todo aquel que asocia a alguien a Allah y muere así. ...y muera así, habiéndole presentado las pruebas y demás... ...y muera así, estará eternamente en el infierno... ...por eso el gran consejo que aprendemos hoy... ...es estar alerta contra el shirk... ...estar alerta, muy alerta sobre esto es lo peor... ...te puede llevar a la destrucción... ...en esta vida y en la otra... ...por eso vemos que los compañeros del profeta... ...habían cosas que hacían en la yagilía... ...por ejemplo, habían una rugia, la rugia... Habían, ...hacían rugia en la yagilía... ...con ciertas palabras... Y cuando se islamizaron los sahabas, cuando entraron al Islam, estaban preocupados. Fueron al profeta Salahuis y le decían ahí, preocupados, oh mensajero de Allah, en la yahilía solíamos curarnos pronunciando unas palabras. ¿Acaso es permitido ahora? Fíjense su preocupación, temían que las palabras que dijeran en la yahilía cuando eran incrédulos, tuvieran shirk, y por eso el profeta les dijo, Dígame, dígame lo que están diciendo, a ver, léanme las palabras que dicen, entonces le, 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 le leyeron lo que dijo, y el profeta lo aprobó porque no contenían shirk. Por tanto, con este hadith obtenemos otro beneficio, que la rugia se puede hacer con las palabras de Allah, con las palabras del profeta, o con, una, o con frases, con palabras que tú mismo digas, pero que no contengan shirk. Y que tú entiendas su significado. Si alguien te escribe en un papelito unas frases que tú no entiendes y te dice, duerme con ello, que esto es para que te protejas, no sé, del mal de ojo y demás, no hagas caso a esto, porque esto no es la rugia que nos enseñó el profeta, esto no lo aprueba Allah. ...porque puede cometer que esas palabras... ...y no te engañes, no es que llevan Corán... ...en el papelito hay Corán y demás... ...pero nosotros nos comentaron nuestros sheikh... ...que los brujos cuando te escriben... ...esos papelitos que te lo envuelven y demás... Entre, ...te ponen a leyes de Corán... ...pero entre línea y línea... ...ponen nombres de demonios... ...entre línea y línea te ponen nombres de shayatín... ...por tanto alerta sobre esto... ...sobre ir a los curanderos y demás... que que tiene buena mano y demás para que nos cure. Aléjense de estas cosas porque podéis caer en shirk sin daros cuenta. Por tanto, el segundo, esta segunda obligación que tenemos, lo que aprendemos es que hay que alejarse del shirk. Esto es lo que nos quiere decir el autor, y la tercera obligación que nos dice, la tercera obligación nos dice, En árabe, En árabe, لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كان ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان y ayedum y ayedum con su espíritu y les de las y de es decir, esto es la consecuencia de las dos primeras obligaciones en la primera hemos aprendido que hay que obedecer al mensajero en la segunda que hay que apartarse del shirk la tercera es el resultado la consecuencia de quien adora a Allah, solo a Allah siguiendo al mensajero, esta tiene que hacer esto la tercera, nos dice quien obedece al mensajero y declara la unicidad de Allah no le es permitido tomar como aliado Aquel que se opone a Allah y a su mensajero, por, aunque este sea un familiar muy cercano. Repito, dice el autor, Rahimahullah, quien obedece al mensajero de Allah wa sallam, y declara, es decir, la unicidad de Allah, no le es permitido tomar como aliado a aquel que se opone a Allah y a su mensajero, aunque este fuera un familiar muy cercano. ¿Qué quiere decir estas palabras si nos dicen? El delil es y la prueba es, dice Allah en el Corán, no encontrarás pueblo que crea en Allah y en el último día y que siente afecto por quienes refutan a Allah y a su mensajero. Aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes, a ellos ha grabado Allah la fe en sus corazones, les ha fortalecido con un espíritu procedente de él y les ingresará eternamente en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos. Allah se complace de ellos y ellos de él. Esos, estos son el partido de Allah. ¿Acaso no son los partidarios de Allah los triunfadores? Esto es lo que se conoce en la como el Wala o el barah, Es decir, amar por Allah y detestar por Allah. Amar todo lo que Allah ama y detestar todo lo que Allah detesta y, se aborre y aborrece. ¿Qué es lo que Allah ama? Allah ama el monoteísmo, el tawhid que solo se le adore a él eso es lo que Allah quiere de nosotros Allah ama que se le adore únicamente a él y no ames a otros perdón, no adores a otros ni supliques a otros y Allah detesta la incredulidad y el shirk, Allah detesta el kufr y el shirk porque es la peor injusticia y por eso nuestro tawhid, nuestra unicidad no estará completa a menos que amamos lo que Allah ame Y rechacemos y detestemos lo que Allah rechace Porque no es lógico No es propio de uno que cree en Allah Y en el último día Amar el monoteísmo y al mismo tiempo amar la incredulidad Eso es una gran, una gran ofensa a Allah Tú tienes que amar a Allah Y reaborrecer y detestar la incredulidad Toda persona ...que ame la incredulidad... ...que le guste la incredulidad... ...que se esparza la incredulidad... ...esparza la incredulidad, perdón... ...esta persona deviene incrédula... ...¿por qué? ...porque no está cumpliendo... ...con este gran principio... ...que hay que amar por Allah... ...y detestar por Allah... ...dice... ...el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ...un hadith que confirma este hecho... ...es un hadith de Anas ibn Malik... ...que reporta Anas ibn Malik... ...radigallahu anhu... ...Anas ibn Malik era un sirviente... ...del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. ...lo sirvió diez años sirvió al profeta durante 10 años y nos dice Anas Ibn Malik, hablando de la moral del profeta, nos dice, en estos 10 años que lo ha servido, dice, nunca me ha reprochado nada, nunca me ha dicho, ¿por qué no has hecho esto?, ¿por qué no has hecho lo otro?, nunca me ha levantado la voz, nunca me ha gritado. Él, este sirviente, Anas Ibn Malik, nos relata un hadith y nos dice que el profeta, sallallahu alayhi wasallam dijo, salazun man kunna fihi من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقضه الله منه، كما يكره ان كما يكره أن يلقى في النار أو كما يكره أن يقذف في النار. ...y el hadith está en Muslim... ...es un hadith auténtico... ...dice el profeta, sallam, ...hay tres sentimientos... ...que quien los tenga... ...saboreará la dulzura del imán... ...la dulzura de la fe... ...el primero dice que ames a Allah y a su mensajero... ...por encima de cualquier cosa... ...hay que amar a Allah y a su mensajero... ...por encima de cualquier cosa... ...por encima de nuestra familia, de nuestros padres... ...de toda la humanidad... ...hay que amar a Allah y a su mensajero por encima de todos... ...la segunda... El segundo sentimiento, que quien lo tenga en su corazón saboreará la dulzura del imán, dice Y que ames a tu hermano musulmán y que solo lo ames por Allah. Que lo que te lleva a quererlo es el, el verlo recto, el verlo adorando a Allah. Es un sentimiento que nace por ver a esa persona bien guiada, por ver que cumple con la sunna que está en la mezquita, en cada salat y demás. No, no lo amas porque es bello, porque tiene dinero, porque tiene un coche bueno y demás. Lo amas porque lo ves adorando a Allah y bien guiado. Ese es el amor por Allah, no es otro. Este es el amor, cuando dicen los sabios, el amor por Allah nace cuando tú lo ves bien guiado, no por otras cosas. Quien ame a una persona y solo la ama por Allah, tendrá la dulzura del imán. Y el tercero, dice el profeta sallallahu alaihi wa sallam tercer sentimiento... ...es que aborrezcas, detestes regresar a la incredulidad... ...después de que Allah te ha salvado de ella... ...tal como detestaría ser arrojado al infierno. Si a uno de nosotros se nos dice, elige... ...o que te arrojemos al infierno o te vuelves incrédulo. El sincero, el musulmán que tiene un gran, una gran unicidad en su corazón... ...dice, prefiero que me arrojes al infierno y me quemes... que quien tiene el tawhid, la unidad de Allah afirmada en su corazón prefe, prefiere ser arrojado al infierno que cometer incredulidad cuando veas que un siervo acepta eso sabe con total seguridad que el tawhid está muy implantado en su corazón lógicamente en este asunto si alguien la amenaza de muerte y demás le es permitido poder declarar unas palabras que sean incredulidad para sí salvaguardar salva su vida, no es haram en el Islam. No todo aquel que te diga hazte incrédulo, di, di que Jesús es Dios o si no te mato ya tú dices mátame. Tienes la opción de decir Jesús es Dios pero estando seguro de que realmente el que es Dios es Allah. Si temes por tu vida de que te vayan a matar, esto es parte de las excepciones que Allah nos menciona en el Corán. Hay dos cosas, dos asuntos, que es lo que los sabios llaman el en este tema. Hay dos asuntos, que quien los cometa cae... Hay, hay dos asuntos, que es lo que los sabios llaman at porque está lo que se llama Mu'alat, y está lo que se llama at En el tawali hay dos asuntos, dicen los sabios, que quien los cometa, deviene incrédulo. Sale del Islam, por tanto, estemos muy atentos, estemos con el corazón bien abierto y con los oídos bien atentos para no contarnos entre esta gente. Dos asuntos que quien los cometen en este tema, en este tercer punto, sale del Islam. El primero es que ames el shir por la incredulidad. Toda persona, todo musulmán que ame la incredulidad, que le gusta la incredulidad, que la ama, le gusta que exista y demás, es incrédula esta persona. El musulmán solo ama que se adore a Allah. El musulmán, como hemos dicho antes, ama por Allah y detesta por Allah. Por eso el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, confirmando este hecho en un hadith auténtico: En español, el lazo más fuerte de la fe es amar por Allah y detestar por Allah. Estos son palabras del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo más fuerte de la fe es amar por Allah y detestar por Allah. Hemos dicho primero todo aquel que ama la incredulidad o el shirk, la idolatría, deviene incrédulo. Segundo punto. Una persona que no, no ama la incredulidad, no ama el shirk, pero se alía a los incrédulos, se une a los incrédulos, para así combatir a los musulmanes, matarlos, para que así prevalezca el shirk, la incredulidad, y el Islam, que de abajo quede terminado el Islam. Esta persona también es incrédula. Escuchen bien, esta persona no ama el shirk, no ama la incredulidad, detesta la incredulidad, pero su error es que se ha unido a los incrédulos, se ha unido a los no musulmanes, para así combatir a los musulmanes, acabar con ellos con el objetivo, con la intención de, de acabar con el islam y que el shirk, la incredulidad prevalezca. Esta persona también es incrédula en el islam, es lo que se llama al-Tawalli. Lógicamente hemos mencionado este hecho, mencionaremos lo opuesto, cosas que no son prohibidas en el Islam. Por ejemplo, el hecho de odiar la incredulidad y aborrecerla no implica que hay que ser injusto con los no musulmanes, que hay que robarles, ni que hay que mat pegarles, matarles injustamente, etcétera. No, el musulmán es justo con los musul no musulmanes que conviven con él. Los trata injustamente, incluso si te piden dinero prestado, te es permitido prestarles dinero. Si te piden ayuda para inter interceder en algún puesto de trabajo para que los coloques y demás, te es permitido, no estás cometiendo pecado. También es permitido, dicen los ulama, tal como pasó en la sira con el profeta en Hilf al-Fudul, también te es permitido cooperar, cooperar con los incrédulos, pero no para combatir a los musulmanes, cooperar para así, por ejemplo, acabar con la contaminación en una, en una ciudad, acabar con las enfermedades epidémicas, vamos a buscar las causas, cooperar con un incrédulo para esto, cooperar con un incrédulo para así... ...evitar que haya problemas con el medio ambiente... ...vamos a recoger las basura, la basura que hay en la calle... ...vamos a quitar las plantas que son venenosas para otras... ...en estos hechos de la vida mundanal... ...cooperar con, para hacer el bien... ...y repercute en todo para el islam y demás... ...para los musulmanes... ...y ellos no hay nada de malo en esto... ...tal como dicen nuestros sabios... ...por tanto, que el aborrecer la incredulidad... ...y que quede claro, no te lleve a ser injustos con ellos... ...eso no implica que hay que mentirles ni robarles... Si tú entras a un país, te dan el visado, un país no musulmán, te dan el visado para tú ingresar a él, no empieces a armar jaleos en ese país porque tú has pactado con ellos de que no vas a, no vas a cometer atrocidades y demás. También respeta este pacto porque los musulmanes respetamos el pacto también que contraemos con los incrédulos. Este hecho es muy importante. En ocho minutos, inshallah... Los levantamos a rezar. Voy a mencionar la última parte de este texto con las que termina esta introducción. Y ya en la próxima clase nos metemos ya así para explicar los tres fundamentos. En la próxima clase hablaremos de Allah solamente. En la próxima clase habl hablaremos de Allah sobre la solamente el primer principio. Dice el autor, rahimahullah. Arshadak Arshadakallahu li ta'atih. En español, has de saber que Allah te guíe a su obediencia que la hanifia, el monoteísmo, es consiste en adorar únicamente a Allah. Esto es lo que Allah ordenó a toda la humanidad y es el motivo para la cual fue creada dice el Altísimo, dice Allah en el Corán por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren dice el autor, el significado de que me adoren para que me adoren es que para que declaren mi unicidad lo más grandioso que Allah ha ordenado es creer en su unicidad absoluta y dice el autor y lo más grave que Allah ha prohibido es la idolatría, es el shirk la cual consiste en asociarles copartícipes a Allah dice Allah en el Corán adorad a Allah y no le asociéis nada dice has de saber de nuevo tienes que saber otra vez quiere captar nuestra atención <tose> ahora no nos dice que Allah te tenga en su misericordia nos dice que Allah te guíe a su obediencia <tose> que Allah te guíe a su obediencia otra vez nos quiere el bien este sheikh, este autor que Alá lo bendiga, además de que nos va a enseñar, nos dice, y ahora te pido por ti, que Alá te guíe a contarte entre los que lo adoran. Dice, tienes que saber que la hanifía consiste en adorar solamente a Allah ¿Qué es la hanifía? En árabe dicen los sabios, la hanifía tiene dos significados, uno que es general y otro es específico. Un significado general y otro significado específico. La hanifía, como significado general, quiere decir el Islam. La hanifía quiere decir el Islam. Este es el significado general. Y el significado específico es, dicen los sabios, El iqbalu ala Allahi bittawhid wa la al almaylu an kulli siwa. El hanifía, dicen los sabios, Hual el iqbalu ala Allahi bittawhid. En español, la hanifía es enfocarse solamente a adorar a Allah. Y la consecuencia de ella es apartarse de todo aquello que no sea Allah para sí solo adorarlo. Este es el significado de la hanifía. Y nos dice, ¿por qué nos dice el autor esto? Para que así nos contra, nosotros amemos ser jonafá, amemos ser de los hanif. ...de los que adoran solamente a Allah y se apartan de todo aquello que contradice a Allah... ...de todos los caminos que no son los que Allah ama. Y nos dice, y consiste en adorar únicamente a Allah tal como acabamos de decir. Y dice, y esto es lo que Allah ordenó a toda la humanidad. Ser monoteístas es lo que Allah ordenó a toda la humanidad. ¿Cuál es el delil? Dice, el delil es, como siempre, no, no, nos, no nos saca las cosas de su mente... No nos saca las cosas de la chistera. Esto es, está probado en el Corán. Dice Allah en el Corán: Y no he creado a los genios y a los demonios sino para que me adoren. Este es el objetivo: para que lo adoremos. No para que nos divertamos y demás y olvidemos la adoración. Sí, adora a Allah y diviértete con aquello que Allah te ha hecho lícito, te ha hecho permitido. Pero el objetivo grande para el que Allah te ha creado es para que lo adores es para que solo adores únicamente a Allah, por eso la gente que no conoce este hecho, tu objetivo, esa pregunta, muchos filósofos dicen, ¿por qué Allah me ha creado?, ¿por qué estamos así?, nosotros los musulmanes tenemos la respuesta, estamos aquí para adorar a Allah, por eso todo musulmán y musulmana que se niegue de hacer esto y quiera probar otros placeres, otros deleites, Voy a viajar, a probar, a conocer cosas nuevas. Wallah, oh que nunca se va a quedar tranquilo. Su alma siempre estará sufriendo ansiedad, paranoias en la mente, problemas psicológicos. Ve, pregunta por, la, por las personas más, que más tienen dinero, los más adinerados, los, que, los más millonarios que puedan existir. Pregunta por ellos y verán que son la gente que más problemas psicológicos tienen. No pueden dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque han llevado su corazón a algo que no es Ayvedetullah, a algo que no es la adoración de Allah. Por eso las almas, los corazones, solo se tranquilizan, solo Allah lo ha decretado así. No sirve, por más que lo pruebes, no va a servir, no vas a estar feliz. Los corazones solo se tranquilizan si eres un esclavo de Allah. Tú solo eres feliz siendo un esclavo de Allah, siendo un abd. Un esclavo, alguien que tiene un amo, un siervo de Allah. En el momento que tú guíes tu corazón a ser un esclavo de Allah, ahí sí saborearás la felicidad. Ahí sí sentirás tranquilidad, Ahí sí sentirás sosiego y paz. Aunque estés rodeado de enemigos que te quieran hacer daño, pero tú tienes a Allah contigo. Tú tienes esa unicidad de Allah en tu corazón. Eso te, tú, los enemigos sentirás que son... Como si nada. ¿Por qué? Porque tu paraíso está en el corazón. Tal como dijo Sheikh El-Islam Ibn Taymiyyah. ¿Qué pueden mis amigos hacer, enemigos hacerme? ¿Qué van a hacer conmigo mis enemigos? Si mi paraíso está en el corazón, en mi corazón. Mi paraíso está en el corazón. Ellos me pueden a, a estar amenazando, pero yo estoy feliz. Mi, mi imán me deja tranquilo. Por eso Allah dice en el Corán que el tawhid es lo único que calma las almas. Si alguien de, de ustedes o de nosotros Pasa por problemas psicológicos, ansiedad Lo único que la tranquilizará es el tawhid Porque ese es el objetivo para el que Allah te ha creado Solo con esto se tranquiliza a las amas Prueba lo que te dé la gana Disfruta lo que quieras Prueba todos los, los placeres que quieras Ándate con las mujeres que quieras oh Allah, Que nunca vas a estar tranquilo ¿Por qué? Porque Allah decretó que solo estarás tranquilo y feliz Siendo un adorador de Allah Siendo un siervo de Allah Y nos dice el autor y el significado de que me adoren, ila liabudun, ¿qué quiere decir? ¿Yaabudun? ¿Yaabudun qué quiere decir? yaabudun qué quiere decir qué quiere decir para que me adoren? Dice el autor, yahudun, bima'na, yuwahidun. Es decir, que sean monoteístas. Que me adoren, es decir, que sean monoteístas, que solo me adoren a mí. No adoren a santos, ni profetas, ni ángeles, ni, a gente, ni gente piadosa, solo a Allah. Solo así es como sirve la adoración. Y dice, y lo más grandioso <risa> Lo más grandioso que Allah ha ordenado a la gente Que está en primera posición Es adorarle solo a él El tawhid, ser monoteísta Y apartarnos de la idolatría del shirk. Esto es lo más grandioso ¿Qué quiere decir tawhid? En árabe tawhid significa viene de, del feal Tauhid es mazdar, se conoce como mazdar y viene del, del verbo Lingüísticamente, lingüísticamente hablando Tauhid significa hacer que una cosa sea una, una unidad Todo aquel que hace que una cosa sea una se le llama muahid Está haciendo tawhid. Eso significa Tauhid Islámicamente hablando E islámicamente hablando Significa Significa Particularizar a Allah en la adoración Adorar solo a Allah Esto solo significa Tauhid Y nos dice Y lo más grave <risa> y, lo, y lo peor que Allah ha prohibido Lo más grave que Allah ha prohibido Es el Shirk es la idolatría. ¿Qué es el shirk? Dice, dicen nuestros sabios, di, definen el shirk, es decir, <muchas> Esta es la definición de shirk. <muchas> Ofrecer un acto de adoración a alguien que no es Allah. Toda persona que ofrezca un acto de adoración, ya sea dua, suplicar, ya sea postrarse, ya sea someterse, rezar, etcétera. ...está cometiendo shirk... ...la adoración... solo tiene que ser... ...Allah... ...y por eso el shirk es... ...ofrecer un acto de adoración a algo... ...que no sea... ...Allah... ...a alguien o algo que no sea Allah... ...¿cuál es el delil? ...y con esto terminamos y nos levantamos a rezar... ...dice el autor... el delil es... ...y adorar a Allah... ...y no le asociéis nada... ...vale... ...¿cuál es el delil aquí? ...dice que es lo más grande... ...pero aquí no me dice que es lo más grande... ...me dice ador a Allah... ...pero apártate... ...y apártate de decir... ...¿cómo obtiene el autor esto? ...lo obtiene porque en la ley... ...a que se menciona en surat al-Nisar... ...se menciona acto seguido... ...dice... وَبِلْوَادِيًا 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 ...es decir, menciona 10 asuntos... ...y Allah empieza con... ...ador a Allah... ...y no le asocies nada... ...y de aquí extrae el autor... ...que eso es lo más grande... ...lo grandioso que... Ha, ...porque menciona 10 cosas... ...y en primera posición que ha puesto... ...ador a Allah... Y no le asocies nada ni nadie. Le pedimos a Allah que nos haga morir como muahideen. Le pedimos a Allah que nos haga morir solo siendo monoteístas y que nos aparte de la incredulidad y de todo lo que lleva el shirk Akulu kauli hala wa astaghfirullah ali wa reku. Astaghfirullah al-adim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shedu an la ilaha ilaha an. Astaghfiru kawa tu.